0: Всем привет, это подкаст «Четверги вокруг света» у микрофона, его ведущий Сергей Беляков. Мир животных сложен и многообразен, поэтому, когда речь заходит об опасностях, которые он таит, следует понять, кто и для кого опасен. К примеру, паук-крестовик несет смерть мухам и совершенно безобиден для человека или собаки. И хотя мы порой именуем себя царями природы, на Земле пока что встречаются животные, представляющие реальную угрозу для людей в определенных обстоятельствах. Сегодня мы порассуждаем и постараемся прийти к выводу, кто же самый страшный зверь на нашей планете. В 2008 году ученые, исследующие перемещение акул в арктических водах, обнаружили в желудке гренландской акулы челюсть молодого медведя. Ничего подобного раньше не находили, и поэтому тут же возник спор, был ли этот медведь жив, когда акула его поймала, или же она закусила падалью. В первом случае у акулы есть полное право отобрать титул самого главного хищника Арктики у белого медведя, а коли так, то и жителям холодных регионов теперь стоит опасаться акул больше, чем медведей. В действительности в такой находке нет ничего странного. Акулы вечно голодны и вечно в поиске. Они метут на своем пути все подряд — и живое, и мертвое. Чего только не находили в свое время в их желудках. Мешочки с золотом, клетки с трупиками кур, собак в намордниках, человеческие руки, ноги, черепа и даже взрывчатку. О том, как легко акулы расправляются с добычей, рассказывают в своей книге «Тени в море» океанолог Гарольд Маккормик и журналист Том Аллен. Вот цитата из книги. «В 1959 году в Кении мучимый жаждый слон вошел в море, направляясь, по-видимому, к островку, где он надеялся найти воду. Но до островка он не доплыл. Его окружили огромные акулы и разодрали буквально на клочки». Рыбаки, бывшие свидетелями этого кровавого пиршества, не могли определить вид акул, но скорее всего это были большие белые акулы, не упускающие случая утвердить свое превосходство над любым живым существом, оказавшимся на их пути. Хотя при слове «акулы» так и представляешь себе беспечных австралийских или американских серфингистов, рыбы-людоеды обитают не только в теплых морях, Скажем, в Беринговом море встречается Тихоокеанская полярная акула, а выше упомянутая Гренландская полярная акула заходит в Баренцево и Белое моря. Это крупная, до 6,5 метров арктическая акула родня известной многим черноморской акулы Катрана. Обе они принадлежат к семейству колючих акул. Более того, с изменением климата, акулы, касатки и некоторые другие хищники все дальше продвигаются на север, где раньше для них было слишком холодно. Конечно, белых акул не сравнить размерами с Катраном. Длина тела белой смерти достигает от 8 до 12 метров. Именно поэтому в разного рода рейтингах самых опасных животных мира ее ставят на первые места. Вообще рейтинги самых-самых всегда будоражат умы людей. Вот, к примеру, белый медведь обязательно фигурирует в таких рейтингах. Поскольку это очень сильный хищный зверь, он способен снести человеку голову одним взмахом лапы. Однако, случаи нападения белых медведей на человека единичны и связаны с разрушением его среды обитания. Но обычно на первое место среди самых опасных животных ставят, неожиданно, комара. Да. Малярия, желтая лихорадка и другие болезни, переносимые комарами из рода анофилес, убивают 2-3 миллиона человек в год, в то время как смерти от нападения тех же акул, к которым мы плавно возвращаемся, редки. Ежегодно специалисты регистрируют от 60 до 90 неспровоцированных нападений. Бывает, что акулы выходят за рамки. Так, в 2016 году было 161 нападение. Притом, в процентном соотношении фатальность эпизодов составила примерно от 8 до 10%. Для сравнения, в 90-х годах этот показатель равнялся 12%. Стоит отметить, что снижение доли смертельных исходов связано с улучшением работы медицинского обслуживания и спасателей. Раз уж мы говорим о статистике, для сравнения, люди вылавливают ежегодно около 40 миллионов акул. Но чем же акулы питаются? Большинство предпочитает питаться рыбой, моллюсками и прочей мелочью. Но некоторые виды специализируются на тюленях и даже нападают на доски для серфинга, приняв их за животных. Но кто бы мог расправиться с человеком легко и быстро, так это касатка. Однако ее совершенно незаслуженно называют китом убийцей. На самом же деле это высокоразвитая млекопитающая, в отличие от рыбы акулы, пусть даже длина этой рыбки 11 метров. Касатки не только легко отличают морского котика от человека, но и учат своих детенышей необычным приемом охоты. Так некоторые касатки во время охоты умеют выбрасываться на берег вслед за добычей. Это очень опасно, и у мам касаток уходит много времени на обучение детенышей. Акула же не способна выпрыгнуть на берег и схватить зазевавшегося зверя, ну или человека. Браконьеры и подводные охотники любят рассказывать небылиц о нападениях китов-убийц. Но если касатки и окружают иногда лодки, то лишь забавы ради, а не для охоты на человека. Эту их любовь к играм тренеры используют при обучении в океанариумах, однако неволя сильно сокращает им жизнь. В среднем касатки живут в океанариумах 6 лет, а в природе средняя продолжительность жизни самок 70-90 лет, а самцов 60. Поэтому в морях, даже якобы кишащих акулами, настоящая опасность грозит человеку вовсе не со стороны чудища вроде героини фильма «Челюсти», а со стороны маленьких и красивых существ, вроде медуз, физалий португальских корабликов, рыб с ядовитыми шипами и ярко окрашенных голубых кольчатых осьминогов. Прежде чем нырнуть в эту чуждую для человека среду, необходимо хорошенько изучить морских животных или же просто соблюдать правила, никого не трогать, как бы красиво и дружелюбно он не выглядел. Конечно, многие медузы совершенно безобидны, и к ним можно прикасаться в воде, но человеку, незнакомому с морской биологией, необходимо избегать контакта с любыми живыми существами. От прикосновения щупалец некоторых куб медуз Например, морской осы, о которой мы говорили в прошлом выпуске, человек может умереть в считанные секунды. В теплых морях обитают и змеи, яд которых во много раз сильнее яда наземных присмыкающихся. Поэтому морские крайты или ластохвосты частенько попадают в рейтинге самых опасных. Однако их зубы расположены глубоко в пасте, и в большинстве случаев морские крайты не способны укусить человека. Но если дайвер попробует их поймать, растопырив при этом пальцы, Кожа между пальцами как раз послужит отличной мишенью для зубов. В любом случае, при попадании в море у человека гораздо больше шансов просто утонуть, чем погибнуть от укуса змеи или оказаться в пасте акулы. А теперь выйдем на берег и посмотрим, кто же там самый страшный зверь. Одни ставят на первое место льва, другие – буйвола, третьи – слона. И каждый по-своему прав. Несмотря на многочисленные книги и кинофильмы о кошках-людоедах, эти звери не так уж и кровожадны. Обычно здоровый лев при виде человека просто убегает. Так поступает и леопард. Хотя самый известный людоед прошлого века как раз представитель этого вида. Леопард из индийского Рудра прояга унес 125 жизней за 8 лет, пока его не убил в 1926 году знаменитый охотник Джим корбит автор книги «Леопард из Рудра Если льва людоеда обычно быстро находят и отстреливают, то леопарда никто не мог выследить. Это настолько сообразительное и ловкое животное, что можно всю жизнь прожить рядом с ним в джунглях и ни разу его не увидеть. В связи с этим хочется надеть на него корону самого-самого. Но вездесущая статистика свидетельствует, ежегодно люди гибнут в основном от нападения травоядных, а вовсе не хищных. Конечно, эти травоядные не выслеживают людей и не охотятся на них, они всего лишь обороняются. Раненый буйвол способен растоптать охотника, сравняв его с землей. Мама-бегемот, защищая свое дитя, легко переворачивает лодку и протыкает человека клыками. А подслеповатый и чрезвычайно нервный носорог атакует все, что покажется ему подозрительным. От маленькой лягушки, которая слишком громко квакала, до большого человека с ружьем. Но самый опасный это, пожалуй, слон. Хотя зрение у него тоже неважное, он обладает необычайно развитым интеллектом и с легкостью отличает человека от других существ. О умственных способностях слонов ходят легенды. Особенно поражает рассказ натуралиста из знатока Африки Жан-Пьера Хале в интереснейшей книге «Китабу о животных». Хале однажды увидел слона-калеку без хобота. С таким ранением любой слон не жилец, но этот слон жил себе припеваючи. Вот цитата из книги. Сначала все слоны подходили по очереди к своему другу-калейке и протягивали ему пучки веток с листьями. Он же с готовностью открывал рот. Стараясь накормить его первым, два слона даже столкнулись друг с другом. Какое-то время он жадно глотал, а потом крепко сжал рот и отказался от веток, отрицательно покачав головой. И только тогда его друзья стали есть сами. Понятное дело, что такое развитое животное при желании способно придумать целый план по убийству охотника. Если же слоны проникли ночью на плантацию, чтобы похитить фрукты, к этому их вынуждает разрушение среды обитания, а дерзкие охранники набросились на них с палками, слоны будут защищаться. Несчастные случаи со слонами происходят не только в дикой природе, но даже в цирках и зоопарках. Это животное попросту слишком крупное и сильное, Ему достаточно одного неловкого движения, чтобы убить крокодила, льва или человека. Так, в Индии и Бангладеш слоны повадились воровать у людей рисовое пиво. В результате пьяные животные затаптывают от 10 до 100 человек в год. Как ни странно, плечом к плечу со слонами в списках самых опасных животных идут обезьяны. В особенности шимпанзе, макаки и павианы. И это действительно невероятно. Поскольку обезьяны, хотя и отнимают у людей сумки, документы, еду, да еще и кусаются при этом, вовсе не стремятся убить человека. Нашествие обезьян в Индии, где сами же люди и прикормили их, доставляют много проблем, но настоящие трагедии случаются крайне редко. Например, в 2006 году шимпанзе, пытаясь удрать из питомников Сиэра-Леона в Западной Африке, убили одного человека и ранили нескольких. Многие называют самым-самым опасным наземным хищником крокодила. В какой-то мере это справедливо. Словно в отместку за то, что человек убивает несколько тысяч крокодилов в год, сами крокодилы при случае тоже не прочь закусить человеком. Чаще всего это происходит с зазевавшимися рыбаками и детьми, беспечно играющими на берегу. Между прочим, когда в прошлом веке в некоторых районах Африки пытались истребить крокодилов, хищные рыбы – любимое блюдо крокодилов – размножились в невероятном количестве и съели всех мелких рыб, которыми привыкли питаться аборигены. В результате люди страдали от голода. Интересно, что некоторые случаи нападения заканчиваются не смертью, а лишь ранением. Неповоротливый крокодил не приспособлен для охоты на человека. Если человек не плывет, а стоит вертикально, рептилии не просто его схватить. А если крокодил и поймал человека, то не может проглотить. Приходится тащить жертву на дно и ждать, когда она захлебнется, после чего можно неспешно ее съесть. При всей своей неповоротливости крокодил способен к стремительным броскам, развивая на коротких дистанциях скорость до 30 км в час. Поэтому туристов в парках не подпускают к этим монстрам слишком близко. Хотя в Москве и ходят байки о гигантских крокодилах, обитающих в городской канализации, для жителей нашей страны крокодилы, змеи и львы опасность явно не актуальная. Исключение, если человек живет в местах скопления гадюк и у него аллергия на их яд. Или человек пытается заняться самолечением после укуса змеи. Даже смертельно ядовитых пауков в средней полосе России нет, и можно спокойно запустить себе на руку любого паука, которого вы встретите в лесу. Только в Крыму и на Кавказе стоит быть внимательнее и не разгуливать босиком в местах обитания каракурта, черного в красных пятнышках паука, чей яд и правда может быть смертелен, если не прижечь место укуса сразу же горящей спичкой и не раздобыть сыворотку. Медведей и волков найти непросто, так что самая главная опасность у нас – это кабаны и лоси. Недаром раньше на Руси ходила поговорка «На медведя идешь – соломки бери, на кабана идешь – гроб тащи. Бывали случаи, когда лосиха, защищая детеныша или лось в период гона, преследует человека, пока он не заберется на дерево, а потом караулит его целый день. В Канаде, Финляндии и некоторых штатах США тоже самый опасный зверь не медведь-гризли, а травоядная, лось или олень. В одном только штате Мичиган в год происходит около 70 тысяч столкновений с оленями на дорогах, часть из которых фатальна. Конечно, всех опасностей и хищников, которые подстерегают человека в дикой природе, не перечислить. Это и пчелы-убийцы, которых человек сам же и завез из Африки, и бешеные лисы, и раненые тигры, и даже вороны, защищающие своих птенцов. Однако все эти нападения – обычные несчастные случаи, потому что животные не питают какого-то особого пристрастия к человеческой крови, и уж, конечно, не убивают забавы ради, или чтобы сделать из кожи жертвы модные туфельки. Так делает только человек. Если вы встретите вечером в лесопарке зверя, то почти наверняка он убежит, главное не провоцировать его и не паниковать, потому что убегающий объект пробуждает у хищника, даже у домашней собаки, инстинкт поиграть в догонялки. Если же вы встретите вечерком в том же лесопарке человека, трудно предсказать, чем это закончится. Несомненно, в дикой природе обитает множество смертельно опасных видов животных. Но никого из них невозможно сопоставить по степени опасности с человеком. Наш вид, используя развитый интеллект, создал не только блага цивилизации, прекрасные произведения искусства, но и самое страшное в мире оружие. Люди охотятся на опасных хищников, истребляют паразитов, вылавливают тонны рыб, убивают друг друга миллионами, что не под силу сделать никакому зверю. Более того, только у человека есть возможность в кратчайшее время уничтожить все живое. Так что если хочется увидеть самое опасное существо на планете, не нужно никуда ехать, достаточно просто посмотреть в зеркало. А на этом все, это был подкаст «Четверги вокруг света». До новых встреч!